0: На цій вечері я поруч зі мною папа Франциск, і мені доводиться з ним якби говорити про НАТО і про Моє
1: враження з е, зіткнення з іноземцями в основному таке, що вони знають дуже мало.
0: І я прислухаюся до тексту і розумію, що якби, меседжі Чорної Америки та, про те, що їх мають поважати і ставитись до них людяно. Вони досі є частиною популярної музики.
1: Для багатьох виявилося сюрпризом, що Хабермас досі живий.
0: Я почав дивитись на «Imagine» Джона Леннена іншими очима. Виглядає як такий гімн хорошого русского, вибачна, описував себе як пацифіста раніше. Ну зараз я здивований наскільки масштабний мій мілітаризм, хоча я згодний абсолютно, якби з Женію, що це мілітаризм да, українці можуть себе дозволити дивитися цим публічно. Е, коли в Білгороді бавовна. Мені приємно.
1: Як так сталося, що ніхто не зробив арт-проєкт, де ти заходиш до кімнату, а там противний звук цього скотчу, який ти розплеєш?
0: <пит> Питання звучало як якась шарада, в якій треба здогадатись, який
2: харківський художник про якого говорить. З нами сьогодні Жені Олійник, художниця, ілюстраторка, журналістка і авторка коміксів, а також ще один теж автор коміксів, Борис Філоненко. Крім цього, арт критик, куратор, викладач і е, головний редактор видавництва East Publishing. А моя постійна співведуча — Ліза Корнічук. Е, хотів би почати з таке, такого особистого запитання. Про те, де ви зараз? Е, як у вас справи? Наскільки це можливо відповісти? І над чим, можливо, ви там, не прямо сьогодні, але в якомусь е, осяжному періоді ча- часу займаєтеся? Может, Вам может
1: доведеться вирішити, хто перший говорить. Давайте в порядку
2: представлення почнемо з Жені.
1: Добре, я в Києві на таремках. Що А, як у мене справи? У мене вімкнувся якийсь такий режим, що потрібно. Все, що я відкладала раніше, потрібно зробити прямо зараз, тому е, і треба якось е, готуватися до якогось невизначеного, але потенційно небезпечного майбутнього. Тому е, я зараз вчуся водити і дуже активно лікую зупи. Це мій вклад, мою підготовку до майбутнього. Е, працюю зараз над двома дитячими книжками. Які, це проєкти, які вчилися ще до повномасштабного вторгнення. Один із цих проєктів — це підручник української мови для надменшин, а інше це просто художня книжка для дітей. І я якось до вторгнення планувала поменше брати собі таких проєктів, а тепер, після кількох місяців малювання про війну, це мій такий рефюдж. <див> yeah.
0: Я в Києві, на Росанівці, згодний з Женєю, щодо того, що незрозуміло, наскільки часу ми плануємо своє майбутнє, тому хочеться все встигнути зробити якнайшвидше. Мені треба полікувати зуби, але я нічого для цього ще не зробив. Дякую за нагадування. Um, ну, один з проєктів, про який мені казали, насправді, з перші 30 днів повномасштабного вторгнення, тому що так сталося, що врешті-решті опинився у Львові на досить тривалий час. Це книжка про двох українських художників Павла Макове Андрія Сахайтиковського, яку я планував кілька років, і зараз мені просто стільки людей нагадали про те, що це моя якби місія і завершити. Що я вирішив, що я спробую зробити це найближчими трьома місяцями? Можливо, ну і. Ем... Щодо цієї би, персональної мобілізації, до тих справ, які ти не встиг зробити до 24 лютого, у мене так сталося вже взагалі перша річ, яку я почав робити усвідомлено і дуже швидко. Це сценарій для графічного роману про мого діда і про наші складні стосунки, і про нашу останню розмову, яка також стосувалась е, війни. Е, е, тому я зараз працюю також над... Е, сценарієм графічного роману і прямо зараз зі своїм колегою Данилом Штангеєвим ми робимо комікс про рубіжне Даня звідти і ми зараз робимо коротку історію про цю такі справи в цілому все вирівнялось час ділиться на роботу на фронт так скажімо і роботу професійну і підтримку всіх близьких «Мама в Харкові».
3: Про графічні романи, я думаю, ми ще поговоримо трохи більш детально далі, але я от хотіла б повернутися щодо до ваших останніх робіт, проектів. Ми слідкували за тим, що ви робите, за тими коміксами, які Женя робила для нью йорка для Гардіан, для Шпігель. Борис був співкуратором, є співкуратором Національного павільйону українського на Венеційські Біенале, і ваші, якби, ваша робота, професійна, вона ну, напряму пов'язана була з презентацією України для іноземної аудиторії, і, відповідно, багато було, очевидно, і якогось досвіду спілкування з міжнародними майданчиками, з представниками. Тому наше питання до вас обох, на яке ви, мабуть, можете відповісти з трохи різних перспектив, про те, як от які ваші такі можливо інсайти від спілкування з іноземцями про війну? Що, що вони постійно можливо питають, або що їм не зрозуміло, і ем, які у вас враження від, від цього спілкування?
1: Я тільки хотіла виправити, що для Швігеля я не малювала комікси, там була ілюстрація для них, і для Меродіани я нічого не малювала, там просто вийшла стаття про українських художників, в якій серед інших були про мене. Моє враження зі спілкуванням з іноземцями в основному таке, що вони знають дуже мало. Для багатьох війна почалася 24-го, не у 2014-му. Багато хто з них якось пропустив окупацію Криму. Багато хто не розуміє нюансів щодо мови, щодо нашого стосунку до Росії і наших стосунків з Росією. Багато хто не розуміє нашу неможливість, і наше небажання бути з росіянами в одному просторі. Наприклад, мене стало звичкою, щойно. до мене приходить якийсь запит на або на матеріал, де буде про українських художників, або на якусь виставку, або на взагалі якусь презентацію українського мистецтва. І мене увійшло озвучку питати, чи будуть там е- російські миті також. І е- це зробило мене дуже якось настороженою, щойно я бачу вхідних якийсь запит, е- то одразу вмикається цей, е- цей етап ці от намагання вияснити, чи ти зараз в якомусь без- безпечному просторі. Е- Кілька разів доводилося пояснювати щодо «Формуль-1», що не варто називати публічно це конфліктом, тобто це не, не військовий конфлікт. Один раз і я якось пропустила мій комікс, опублікував американський журнал «The Nib», і Вони також у тому ж випуску, це був випуск про просвяченим містам, вони щоквартально, здається, роблять тематичні випуски. Це був про міста і е, мене попросили зробити історію про Київ. І У листі, який мені написав редактор, також йшлося про те, що буде історія про Москву. І, е, я якось наївно, е, ну, по-перше, мабуть, у мене ресурсів просто не вистачило пояснювати, чому е, не, варто, е, не варто, щоб була історія про Москву, а по-друге, тоді це було якось на, ще здається, на початку весни, що були якісь надії на російську опозицію, і мені тоді ще здавалося, що така історія могла б бути доречною в якщо вона добре зроблена. Але нещодавно вийшов ці випуски, ввели, що вона не дуже добре зроблена, я була е, дещо засмучена і засмучена цим суфістом з цим коміксом, але також я подумала, що е, навряд чи б мені вдалося дійсно пояснити е, Чому там мав бути лише комікс про Україну, але окрім цього, окрім цієї настороженості, окрім того, що багато чого доводиться пояснювати, я бачу також багато щирої цікавості. І співчуття, можливо, це дещо вже вихолосилося з часом, але на початку дійсно ну, я бачила дуже багато абсолютно щирих спроб нас підтримати, дати нам голос, нам допомогти з якихось дуже від дуже несподіваних я це побачила. Наприклад, мені в якийсь момент написав новозеландський журнал. Це якесь дуже локальне видання. Вони пишуть про якісь свої новозеландські справи, і вони виділили нам кілька розворотів для того, щоб опублікувати роботу українських художниць і написати про війну.
0: Я хотів би сказати, що в моїх очах Жені на Інстаграм це якраз місце, в якому можна докладно прочитати про те, чому в одному випуску немає бути історії про Київ і Москву. Також я подумав, що історія про Москву може бути, якщо вона говорить, але це ось, власне, те, чого я в собі не помічав в такій кількості до 24 лютого. Та і зараз борюся з собою або, не знаю, коротше, радикалізація погляду на світ, вона теж постійно є моєю рефлексією. І я, мабуть, продовжу про ось цей момент, що європейці знають про нас дуже мало, тому що тут є кілька моментів. Якби одна справа – не знати і бути готовим дізнатись більше. Інша справа – взагалі готовність слухати. І ще інша, це певні механізми сприйняття інформації. Тому що те, що я побачив одразу, і те, що мене сильно засмутило, та для, для того, щоб було зрозуміло в ефірі би, про мій досвід, я виїхав на Венеційську якби з місією відкрити там український павільйон, і три тижні я був в Європі. Більшу частину з цього часу я був саме в Венеції на міжнародній виставці і мав би, купу розмов з різними людьми з різних країн, це були різні розмови також. Ось з приводу того, що війна почалась 24 лютого, а насправді почалася раніше, це момент, який було, потрібно постійно проговорювати перед кожним інтерв'ю і коли ти говориш це вже, тому що ти якби звик до того що кожен журналіст не розуміє нічого і ти маєш якби спочатку розказати про Крим про 14 рік і коли раптом ти дозволяєш собі це робити з польськими литовськими або з чеськими журналістами вони або тебе спокійно слухають і потім задають питання або взагалі кажуть типу чувак наше ти нам це розповідаєш давай по суті Павломаков з Харкова так а в якому районі він жив і це якби розмаїття різних позицій воно насправді якби різниця і в залежності від інституції і в залежності від країни і в залежності від різного досвіду і м, приклад який з якого в мене все почалося ось E, з цього знову ж питання про те, що знають про нас дуже мало. E, майже в перший вечір я потрапив на вечерю до італійської галереї, яка дуже сильно підтримувала і продовжує підтримувати український фронт. Тобто директор цієї галереї, він там особисто передавав амуніцію через кордон там, і так далі. І вся його команда, вона була е, залучена в цю війну, та, бо вони представляли українських художників, вони мали з Україною і до цього досить тісні стосунки. Е, і також я бачу, що е, Павло Маков, Марія Ленько, е, одна з е, трьох кураторок нашого проєкту, також Лізавета Герман, третя кураторка, я бачу, що вони вже кілька тижнів в Венеції і вони вже теж відповідають якимись дуже детальними, насиченими відповідями і встигають розказати і про Київську Русь, і про Козаків, і про політику в 90-ті роки і про його там якісь деталі. І я бачу, що якби у молодих працівників галереї в них трошки збільшуються очі від того, скільки інформації е, потрапляє до них зі швидкістю оговоріння Павла Макова, дуже великою швидкістю. І е, 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 я в якийсь момент, така пауза, я кажу, друзі, є можливість е, більш проста. Ось те, що вам розказують мої колеги, це ви можете почитати там Срія, Плохий я, Снайдера, є список книжок. Якщо ви хочете, типу, так глибоко, то візьміть і розберіться. Але загалом існує якби міжнародні домовленості, кордони, і 1991 рік незалежності України референдум, Будапештський меморандум це теж, мабуть, там трошки складно, але є одна річ. Типу, ми незалежна країна з територією, перетин якої армію іншої країни означає, якби, війну, інтервенцію, захоплення і так далі. І я думаю, ну, має допомогти та, трошки підтримати розмову ця позиція, але через там, дві секунди мені один з працівників галереї каже «Ну, а хіба ви не хотіли вступити в НАТО?» І я розумію, що на цій вечері я, поруч зі мною Папа Франциск і мені доведеться з ним якби, говорити про НАТО і провокації. І ем, це говорить про те, що Якби знання – це одна штука, та, і дійсно не зрозуміло, хто ми такі для більшості європейців, але також ось це мислення конспірологічними моделями та і пропагандистськими моделями, які в Європі досить давно засіли, та російськими моделями мислення про Україну – це, мабуть, найбільш складне. Тобто, наскільки б людяним цей роз, ця розмова не була, вона дуже часто впирається в подібні ситуації.
1: Мені найскладніше е, іноземцям було пояснити, е, чому це не путінська війна. Ну з такими якимись, е, типу, дуже очевидними штампами пропагандистськими я не стикалася. Е, ніхто не писав мені, що ви збиралися вступити в НАТО, але мені часом доводилося дуже довго і детально пояснювати людям, чому ми вважаємо, що всі росіяни причетні, чому це не закінчиться на Путіні, І чому російське суспільство має з цим розібратися, і чому це не історія лише незалежної Росії, чому це як, як, чому розбиратися з цим доведеться з початку ХХ століття.
3: А, а у вас от після цього враження, після цих спілкувань у вас якось З'явилися, можливо, певні такі розуміння, на що зробити акценти в цих комунікаціях? Чи у вас просто там опустились руки від того, що дуже важко пояснити, чому НАТО, там, або чому, чому ми не заслуговуємо, як кожна країна, на те, щоб бути вторгнутою? А, чи у вас навпаки з'явилися якісь відчуття, що цей шлях довгий, але там його, ну, ми в його будемо проходити? Ну, коротше, які у вас... От, після смак, після цих розмов? Чи все гірше, ніж ви думали? Чи все не так погано?
0: Скажімо uh, так. мене є велике розчарування від того, що мої очікування були не такими. Але коли ти розум... ну, починаєш бачити, на які питання треба відповісти і знайти можливість про них говорити, ну, зараз я думаю, що... Якби налагодження ці, цього діалогу можливе, і цей діалог відбувається, по-перше. По-друге, це точно буде довгий діалог. Я, трошки дивний приклад. Я довго не слухав музику і вимкнув на якийсь, я не знаю, 40-й день свій плейліст там, в «Кіндер Ламар. Так сталося чомусь теж, я не слухав його багато років до цього, і я прислухаюсь до тексту і розумію, що якби, меседжі е, Чорної Америки та, про те, що їх мають поважати і ставитись до них е, людяно, е, вони досі є частиною популярної музики. і. Е, е, Часу прийшло дуже багато для того, щоб такі прості меседжі, як би, вже не треба було озвучувати. І тому, якби дивлячись на якісь схожі, на мою думку, схожі <свісно> історії, я не думаю, що це вийде швидко і легко. Ем, але. Е... Ну, такого відчуття, що у мене було відчуття, що дуже багато навпаки вдається через діалог. Я можу навести приклад найрадикальнішої позиції, до якої я себе теж е... Е... Якби... Я вважаю, що я є носієм меседжу «Cancel Russia» який є досить радикальним. Ми постійно говоримо про це тут, в Україні, з моїми друзями, колегами. Але цей меседж завжди існує з якоюсь зірочкою, і ось в залежності від того, що ти пояснюєш після нього, дуже багато залежить від того, як буде будуватись твоя розмова. Тому що навіть умовні ліві європейці, які абсолютно вважають, що це війна... На користь капіталістичній Америці, що Україна якби відображає ось цю позицію би, американського імперіалізму, та, і як Проксімо. тільки ти переходиш на розмову про Колонія, колоніалізм і імперіалізм, вмикається якась інший тумблер розуміння і розмови на одній тій самій мові, в якій в тебе виникає можливість щось пояснити. Тому що коли ти говориш, у мене було враження, що «Cancel Russia» – це теж досить зрозумілий меседж, враховуючи різні рухи «Cancel Culture», які були раніше, і якби Європа живе з цими меседжами не перший рік, та не Україна перша, хто почала говорити такою інтонацією. Та, і спочатку мені здавалося, що це дієвий е, слоган. Е, зараз я, я розумію, що якби, він е, радше відлякує, але відмовлятися від нього не готовий.
1: Ну, просто ніхто не любить cancel culture. Це ж радше пайоратив вже... Тому, ну, ну, плюс, існує ще щось, як до великої російської культури. І мені здається, те, що ефективніше говорити не, що ми маємо все заборонити, все звідусіль вилучити, а що ми маємо навпаки, ми маємо поглянути, все це, ми маємо уважніше дивитися на цю велику російську культуру і а, з'ясувати для себе, чи дійсно вона така велика. І, а, чи, чи дійсно? Ну, право, як,
0: в той момент, нас, коли я зрозумів, що все я більше не буду повертатись до цієї парадигми Cancel Руша, Кіріл Серебрініков виступив в канах. Просто <laughs> приблизно в ті самі дні.
3: Ну от, до речі, він посилив цей аргумент дуже сильно своїми свої, своєю прямовою в канах. Мені здається, він якби зробив для Cancel Russia якийсь новий. Куш для цієї ідеї, бо багато людей якось, мені здається, не очікували такого.
2: Ну, у мене трошки вбіг зараз запитання, відштовхуючись від всіх інтерв'ю, розмов, постів, що ну, це очевидно пов'язано з тим, що митці, зокрема і куратори, отримали якийсь майданчик і у них, до них є запитання, які є зараз насправді там, в будь-якій сфері до будь-яких представниць і представників з України. У випадку з там, виставковими проектами, чи навіть там, онлайн-публікаціями, все одно зазвичай ми говоримо про те, що ми говоримо. А чи, на якому рівні побудовано зацікавлення саме українським мистецтвом, Українським контекстом, там через зокрема візуальність, на навіть якщо ми говоримо там про візуальний сторітель. Чи є оце зацікавлення в цілому, чи нам просто от, дають висловитися? А що ми там робимо, в принципі, ну там якось потім розберемося.
1: Про мистецтво, мабуть, Борис краще скаже, я радше можу про ілюстрацію говорити і. Мені здається, що е, якраз ну, як я бачу сплеск інтересу до е, українських ілюстраторів. Е, ну, з одного боку, у е, мене дещо, дещо двояке, е, двояке ставлення до цього, бо, з одного боку, е, у нас багато класних ілюстраторів ілюстраторів. І всі вони заслуговували на визнання і простаниство і раніше. Тому, наприклад, коли американський журнал Едвік зробив український номер, вони повністю вони запросили українських адаптрів українських авторів і українських ілюстраторів, і просто віддали в номер. І мені здається, що це якийсь такий ідеальний приклад допомоги, коли ти просто віддаєш свій майданчик тим, кому це необхідніше. Але це я до того, що вони набрали базу українських ілюстраторів, і мені написали з комішеном, але не в цей український номер. Мені запропонували зробити обкладинку взагалі там на іншу тему. Там щось було про е- брендстей sustainability. і це було <с�'ї> дуже странно було малювати це е- на початку квітня, стається. Але мене ну, в якомусь плані навіть радувало, що взагалі це ще когось цікаво, і мені в цей момент було дуже важливо, що вони звернулися. Ну вони написали, що ми побачили ваше портфоліо, тому що ми збирали цей список для українського номеру і вирішили дати вам інші комісії. Для мене було дуже важливо, що вони звернулися до мене не як як до української ілюстраторки, яка в біді, а просто дає класної ілюстраторки. Тому з одного боку мене радує, що така увага і таке бажання найняти і допомогти таким чином. З іншого боку, мені б, звісно, хотілося, щоб це відбувалося в інших обставинах. Але цей ну, приємність у тому, що що це матиме якийсь тривал, триваліший ефект, тобто ми маємо там якісь контакти з арт тепер, маємо якісь усталені зв'язки і якби, просто наших імен у цій сфері нині буде більше, навіть якщо це не буде пов'язано з ними.
0: Я не знаю, як це виміряти насправді, часто про це думаю. Як в культурному полі вимірюється би, результат так, для війни, для культурної представленості, враховуючи те, що е, дійсно є е, дуже великий перебільшений якоюсь мірою інтерес до України інколи в культурному полі, е, табо е, перебільшений я маю на увазі, коли журналіст іде брати інтерв'ю в українця, бо це дасть йому як би статтю, а не тому, що він цікавиться цією темою, цікавився і хоче щось дізнатись. На, на жаль, такі якби, випадки теж зустрічались. Але, ну якщо говорити конкретно про якісь приклади, то в Венеції до основної виставки Чечілі Аліманії була додана робота Марії Примаченко на самий початок, і це Її робота і текст про неї не потрапили в каталоги, бо були додані вже якби в останні тижні. Але при цьому текст, який там написаний про Пермаченко, мені здається, дуже добрим і мене здивувало, як рівень професійності представлення цієї художниці там і не знаю, як архітектурно це було вирішено, але робота майже відкриває головну виставку. Тобто, вона є другою роботою в експозиції, через яку ти не можеш просто прийти повз. Я думаю, що є низка питань про, взагалі це якби, не знаю, як я собі бачу, та питання про Україну зараз завжди, на жаль, та розділяється на дві частини. Я відчуваю, що ми дуже сильно не допрацювали за ті роки, поки ми працювали до повномасштабного вторгнення. Та нам... Художній спільноті є мало що дати почитати про українське мистецтво, які як відео дати подивитись, на які виставки обов'язково було сходити. Тобто, ця представленість є занадто слабкою, так з іншого боку, а, треба пост... і, 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 і саме цьому а, через це м, треба якби говорити більше, писати більше і представляти українських художників, художниць, художніх груп працювати в цьому напрямку. З іншого боку, постійно доводиться відповідати на питання різниці російської і української культури. Ти постійно якби виходиш на якби це питання, тому що тебе питають про це і якби витрачаєш свої сили на ось це розрізнення, а не на те, щоб якби витрачати їх на пояснення і розповідь про самих себе. Я тут згадав би ще одну з моїх улюблених цитат з промов Володимира Зеленського, який перед Європарламентом сказав таку фразу, що українці як мінімум такі самі, як і ви. І коли я чув цю фразу вперше, в таксі я їхав в Києві, перевозив... Щось на пошту uh, я думаю, О, українцям буде важко здобути членство в Європарламенті з такими фразами. Uh... Потім, здається, з Лізою, навіть ми про це трошки говорили, що, або ти писала коментар, що ось цей момент визнання нас як рівних співрозмовників, він насправді дивним чином досі є важливим. Тому, до, до таких моментів, що інколи європейці не уявляють, що ми п'ємо каву ту саму, яку вони п'ють, та, що ми... Теж виглядаємо схожим чином. Та, і ось це бути, як мінімум, такі самі, як і ви, це питання, перед яким, типу, починаючи кожну глибоку розмову, або маючи якусь можливість до глибокої розмови, якщо з тобою говорить цікавий журналіст, ти завжди бачиш, що він слухає тебе не до, не до кінця з довірою до того, що ти там професіонал в своїй сфері. Та, і в момент, коли ти американському журналісту кажеш, що в щоденниках Роберта Раушенберга для тебе є важлива цитата, в цей момент якби, комунікація з тобою дуже сильно змінюється, і ти нібито радий, що Чувак нарешті включився. А з іншого боку, сумно через те, що до цього він не включався, тому що в нього були певні упередження з приводу того, що він розмовляє з українцями. Мабуть, в них там не дуже є історія сучасного мистецтва і розуміння якби, всього контексту. Тому ось цей момент налагодження діалогу, мені здається, це теж одна з... Важливих е, наших завдань на після війни і під час війни я насправді не знаю, що буде після війни. Е, бо виявляється, що цього діалогу ну, не було більше мірою. Якщо ми будемо говорити ще про інституційний рівень, то ну, якби українських інститутів е, в Європі і в Америці не так недостатньо, так скажімо, замало.
1: Борис каже про нерівність співрозмовників в тому плані, що один із них недооцінюючий, мені прикро це визнавати, але моє розчарування так званими європейськими цінностями і реакцією наших західних сусідів спричинене Частково тим, що мені довелося затиснити деякі зусилля, щоб це зрозуміти, дійсно моїм сприйняттям якби себе і своєї культури як чогось нижчого. Це завжди був якийсь орієнтир, це завжди були люди, які розуміються на мистецтві, там, на, знаю, на театрі, які приїжджають, на журналістиці, які приїжджають і розказують, як має бути. І, ну, і це твій золотий стандарт, багато років постів. А потім виявляється, що ці люди так само нічого не розуміють. І це ну, мені особисто сильно вибило, якби Лембро з І я, якби, трохи реабілітувалася ну,
0: Я би продовжив цю можна... тему, тому що умовні інтелектуали себе дуже активно і продовжують дискредитувати, я б сказав, це процес незавершений, і це дуже цікаво слідкувати за тим, як mm-hmm. ну, я буду посилатись на найкращий, мабуть, приклад Юргена Хабермаса і відповідь Ярмоленка Хабермасу. Та, коли ти бачиш, що людина, яка створила певну теорію і візію світу, вона сама може не послуговуватись, і Ярмоленко користується мовою свого, опонента раптом, для того, щоб пояснити більше його мовою.
1: Мені багатьох виявилося сюрпризом, що Хабермас досі живий.
3: Так само, як і з Чомській. Мені дуже відгукується те, що ви кажете, і якраз той коментар, який ти згадував. Одна справа, коли там прості прості я кавички ставляться слово європейці, не знають, чи ми п'ємо там ту саму каву, або там може і кращу каву. А інша справа, коли культурні огляда... да, краще я наголошую на цьому, але інша справа, коли дійсно культурні оглядачі, і ще більш боляче, коли це там інтелектуали, просто дивуються тому, що ми там слухаємо ту саму музику. І знаємо ті самі референси, да, можемо процитувати того, тих же самих художників чи теоретиків. Словом, це оце ну, да, довіра до, до наших компетенцій. Водночас розуміння, що в нас, в нас все ж таки можливо дійсно не такий професійний рівень в плані, що в нас менше професіоналів, але можливо досвід наші, досвід українців і українських професіоналів, він значно багатший, оскільки спираються і на вивчення цього західного канону і стандарту, і орієнтація на нього, але водночас і рефлексії на, на ті далеко не західно-європейські процеси, які відбуваються і відбувалися тут ем, історично і політично. І от у нас тут є ще одне питання в цьому розділі, тобто і після Майдану був цей сплеск е, інтересу до України, і зараз він, очевидно, ще сильніший, але як, можливо, у вас є ідеї, як нам перейти від цього от, раптового такого екзотизованого сплеску до от є такі українці, і вони зараз роблять там охоплення на сайтах, до того, щоб якийсь системний інтерес до нас відбувся, щоб, щоб українські імена стали частиною також хоча б навіть тих сфер, де їх мають досліджувати. Наприклад, там, щоб славянські ці студії почали більше цікавитися якимись іншими країнами, окрім Росії, щоб список людей, які щось можуть сказати про українську культуру, теж не визначався російськими експертами, як це зараз відбувається. Тобто, як конвертувати цей е, сплеск, який є зараз, у щось довготривале, що ми можемо для цього робити? Може нічого, я не знаю, може в нас немає ресурсів, що для цього
1: робити? Мені може... здається, що частково так і є, бо е, зараз це говоріння з іноземцями – це окрема робота. І, е, мені здається, єдиний спосіб досягти якоїсь... Е, хоча більш-менш адекватної репрезентації, це просто багато-багато разів повторювати всім, що ви тобто, хочете говорити про Україну, то ви маєте також пошукати яких-небудь українців, які могли, можливо, щось про себе розказати. Ну, тобто, мені здається, що це просто немає якогось немає ну, якоїсь цікавої, красивої відповіді на це питання. Це просто якась марудна, довга, нудна робота, стукання всім по голові, що ми тут є, ми існуємо, дивіться, у нас є оце, і оце, і оце. Це, мабуть, культурна дипломатія якась мала б займатися, але, по факту, всі, у кого багато підписників. Інстагає, а, я
0: спробую займати. якісь приємні приклади назвати, щоб трошки Uh, не знаю, чи ви підібрали нас Женя як оптимісти і пісімісти. Мені здається, ми більш-менш пісімісти. Uh, і ця програма може піти <свісно> в повну темряву. Uh, але є якісь приємні виключення в моїй практиці зараз за ці чотири вже місяці. Наприклад, uh, у видавництва із паблішинг є різні читачі в різних країнах. І так сталося, що Канадський художник Крейг Леонард, про якого я нічого не знав, підписаний на нас кілька років, на момент там, першого, ну, вже початку повномасштабної війни написав Каті Носко в приват, я так розумію, в інстаграмі. Вони спілкувалися до цього і написав, що його запросили як художника в Канаді на виставку про війну. Uh, і йому здається, що він недостатньо знає про Україну, а тим більше, що він не може висловлюватись від імені українців. Тому найкраще, що він придумав, це попросити наше ведомисту зробити якусь книжку, зін, як, в якій ми будемо говорити від себе. І ось сьогодні ця виставка кілька годин, або... Ні, треба враховувати різницю в часі. Коротше, ця виставка сьогодні має відкриватися, і ми зробили зін який називається «Last Supper Before the War» «Остання вечеря перед війною». Тому що я досить... Так, пройшло вже там, півтора місяці від 24-го, коли я вирішив, що треба, в мене є час для рефлексії і, можливо, треба згадати, як було до війни такого масштабу. Я зрозумів, що я не можу знайти цей момент, що Мені здається, що і сини, і вісім років, і до Майдану 14-го року я знав вже на рівні певних відчуттів, що таке війна. У мене родичі з Російської Федерації, тому, я думаю, це не випадкове знання. А, і... Я зрозумів, що подія, яку я точно знаю, що вона була до 24 лютого – це вечеря на запрошення Лізи Білецької, однієї з редакторів журналу «Нога». Е, яка через цю тривожність, яка була е, на початку року, вирішила запросити друзів на вечерю з тим, щоб е, вечеря називалася передвоєнна, перша передвоєнна вечеря, е, щоб таким чином ми могли спілкуватися і просто говорити про щось, а не тільки як працювати і переживати, а розділити цей досвід. І виявили, що це була і остання вечеря, також і якби через цю вечерю, мені здається, нам. Вдається краще комунікувати наш досвід з, в даному випадку, Канадою, да, тому що м- м- це теж важливий досвід, який я отримав в Венеції. Те, що твій персональний сюжет, твоя історія, історія конкретних художників з конкретними долями і з тим, що вони вирішили робити після 24-го, чим вони займаються зараз є більш дієвим, ніж якісь політичні заяви та, і е, якісь спроби логічно це пояснити, тому що в усіх є відповідь про НАТО та, в кишені. А якби, на особисту історію ти маєш підтримувати розмову якби масштабу особистої реакції. І те, що сьогодні відбулося в Києві, мені здається дуже важливим в цьому сенсі. Тому що би, таке ставлення відчужене, воно, мені воно теж відомо певною мірою. Та? Я думаю, що я був недостатньо залучений в війну з 2014 року по 22-й. Я відчуваю би, певну дистанцію, яка була між мною і фронтом. Але ем, сьогодні приїжджає в Київ чотири е, політики,
2: Тут варто скористаюся паузою, варто відразу зауважити, що ось на момент запису да, в Київ приїздять італійський прем'єр Маріо Драгі, французький президент Еммануель Макрон і Німецький президент Румунія Шольц.
0: Присутність тут відвідування міст, які постраждали найбільше в Київській області, здатне нарешті включити цих людей в діалог якби <смі> з якимось більшим змістом. І ну, для мене це теж один ну, типу, великий шок. Ну, типу, не, не можуть політики, які е, сидять в, е, за столом великої сімки, бути присутніми всюди. Та? І як вони вимірюють свою компетентність прийняття рішень, якщо для більш змістовного е, зв'язку з реальністю їм потрібно на 100... 18 і 119-й який день, да, відвідати вже звільнені території, щоб нарешті якби, розмовляти про війну. Коротше, це був спіч про те, що поки ракета не пролітає в твоє місто, ти не здатний якби, реагувати на це емпатично.
1: Насправді, раз про особисті досвіди художників і... Я за останні кілька місяців перетворила свій інстаграм на якийсь активістський канал, тому що мені потрібно зливати кудись свою фрустрацію, і я вирішила це якось монетизувати. Таким чином, що я типу, пишу про те, що відбувається в Україні, або як знову обіцралася російська опозиція з щасті і в кінці кидаю посилання на повернись живим. І оскільки через комікси до мене, на мене підписалося багато іноземців, вони тепер типу, всі розділяють мою відповістку і слухняно йдуть до нас. Але так було не завжди. Першу, як, як і для, ну, для багатьох, було дивно е, скидати гроші на армію, для нас це ну, абсолютно норма. Але навіть е, моя знайома, яка вже давно живе в Британії, е, вона е, перед 24 четвертим е, я опублікувала посилання на борони живим, і вона писала мені, таку, типу, як я можу е, опублікувати це посилання, і ш, щоб не згадувати, що ці гроші йдуть. На зброю. Бо я не можу цього пояснити своїм тобто, західним колегам і своїм західним друзям, що як це ці, благодійність на зброю, на війну це ж погано. І е-м, мені здається, що для багатьох людей, які на мене підписані, які більш-менш регулярно якісь мені ефект дають на те, що я пишу. Е-м, для них це перелом стався, коли. Е-м, коли росіяни відійшли з Київської області, ми всі побачили, що, що там відбувалося, і європейці теж це побачили. І я написала, що ось це відбувалося за 30 км від мене. І так, я жива, не зголодована і не в якомусь підвалі, лише тому, що там стояло ЗСУ. Ось Лінг на живим, мертвим людям не потрібна гуманітарна допомога. І багато людей написали мені, що вони ніколи в житті не думали, що вони донатити на армію, але вони прямо пішли і зробили. І е, мені досі іноді про це пишуть. І мене це дуже радує.
3: Взагалі, про, проста думка про те, що пацифізм може собі дозволити країни, на які ніколи ніхто не нападе, вона має якось частіше звучати десь майорити перед очима оцих людей з країн, де ніколи нічого страшнішого за ковід, давно нічого страшнішого за ковід не відбувалося.
2: Ну так, але що, що цікаво, що це, в принципі, це ж думка, яка властива була і ну, умовно дуже багатьом з нас, зокрема там, українським художницям і художникам. А, і пацифізмом, взагалі відсторонення від там, політики, політики цінності реальної політики, неважливо. І так само там на армію Багато хто там, з, знову ж таки дуже такої широкої категорії нас не хотів. А, у вас є відчуття, що це якісь справді такі суспільні чи мікроспільнотні зміни? що зараз ця позиція, вона, ці зміни, ця позиція, вона якась ну, можливо не монолітна, але узгоджена між собою в середовищі українських там ілюстраторів, ілюстраторів художників, загалом людей вам. Особисто доступних або принаймні які перебувають у полі вашого зору.
1: Для моєї приятельки, наприклад, зараз в нею надішу про це, і я бачу, як для людини дуже боляче е, приймати те, що вона, е, вона все життя не неї якісь були пацифіські, скажімо так, цінності, е, що вона виступала проти е, воєнних дій, будь-яких. Е, і їй, взагалі, ну тобто, звісно, вона зараз донатить НЗСУ, Звісно, вона збирає на це гроші. що ще ти будеш робити? А, але їй якось дуже боляче, бо вона розуміє, що це іде в розріз зі, з її старими цінностями. І ну, мені цей досвід не близький, а, не знаю, бо я можливо, тому що. М- у 2015-му, ще кілька років після того, мій партнер служив в армії і це якось було частиною мого життя і, мабуть, мені, менш, мені хотілося дуже сильно ігнорувати цю частину нашого життя, але мені не вдалося, бо ця, ця частина життя жила зі мною в одній квартирі. Тому, можливо, от для мене якогось такого перелому і не відбулося, але я недавно десь прочитала фразу, що міліторизоване суспільство не тієї країни, на яку нападають, а та, яка нападає. Бо е-, всі ці процеси для нас е-, цілком нормальні. Ну, що ми можемо ще робити, крім того, щоб захищатися? І, е-
0: я думаю, що це більш-менш узгоджена думка, дійсно. Але є люди, які досі е, продовжують рефлексувати з цього приводу. І навіть люди, які досить серйозно проти е, але це, фінансування армії. Але це якісь випадки. Мені особисто не знайомий. Вчора говорив про це зі своїм другом. Він якби, жалівся трошки як волонтер на те, що в нього є. Eh, друзі, які досі вважають, що це не потрібно робити. Eh, я почав дивитись на імеджин Джона Леннона іншими очима, та виглядає як такий гімн хорошого руского, вибачте. Eh, і ясно, що контекст інший, але все-таки сьогодні ця пісня не працює. Ну, так, ну це класна розмова. Ніколи вона не йшла далі сміху, та ніхто не підхоплював цю дискусію. Там важливо, що джентин, якби громадянин Великобританії.
2: Так, власне, дуже часто чути імейджень від українських виконавців і виконавців, і це звучить щоразу, як вперше по дивному, в той час, як там, уявити собі теоретично, там, ми вже не маємо цих сподівань, але уявити собі таке, на якомусь концентри в Москві 25 числа це от, звучало б справді в дусі Ленана, а тут вона начебто звучить не від тих, і від кого е-м,
0: Так, і я можу сказати, що скоріш за все я б е- описував себе як пацифіста раніше. Но зараз я здивований, наскільки масштабний мій мілітаризм, хоча я згодний абсолютно з Женію, що це мілітаризм як би, за певних ситуацій, які наш... Та, як армії відрізняються, армія атаки і армія захисту, так і мілітаризм в даному випадку, я думаю, різний. І я, я часто думаю про те, що означатиме для мене Раптом українська армія перед на кордону Російської Федерації, тому що я е, не знаю, як би. Та, українці можуть собі дозволити ділитися цим публічно. Е, коли в Белгороді бавовна, мені приємно, так. Е, а з іншого боку, я розумію, що перед кордону, кордоном, можливо, це для мене ще не, не норма військова. З іншого боку, я читаю про депортації е, е, німців е, з е, європейських країн після Другої світової. Раніше мені здавалося, що це дуже погана ідея. Зараз я думаю про те, що таке населений росіянами Крим. І ці питання, коротше, вже не є для мене саме очевидними. Тут раніше в мене була якась проста позиція, та, що депортація — це насильство, зброя — це насильство. Зараз, я думаю, ми стали е-м, мислити точніше, а значить мудріше.
3: Але підхоплюючи цю тему ваших особистих змін, е-м, і ми вже трохи це зачіпали, все ж таки, да, Влад сказав, що в спільноті, саме, я саме про культурну, мистецьку спільноту, людей, які працюють з такими більш тонкими речами в житті, вони, в чому ви, як представники, як частина цієї спільноти, думаєте, ми помилялися, чого, на що ми не звертали потрібну увагу до війни і... Ну, які помилки, можливо, ми робили, якщо у вас є думки якісь цього приводу. Або, можливо, ми не могли інакше діяти. І і все ок. Тобто відчувається, що якісь зміни відбулися в цій спільній думці, саме культурної сфери. Але мені, мені, як людині з окупованої Готлівки також не зрозуміло, чому саме зараз, хоча логіка того, що поки ракета не прилетить в твоє місто, це тебе не стосується, яку ми закидаємо зараз європейцям, вона частково вже стосується і людей там з інших регіонів України, для яких ця війна почалася також 24 лютого з першою ракетою в їхнє місто. Вийшло складне дуже питання, але воно було про те, що змінилося в спільноті і чому ми, які помилки були наші, можливо?
1: І воно дуже просте, мені просто боляче про це думати, бо я дуже винною себе відчуваю, бо, як кажуть, моя русофобія була недостатньо. Я недавно, я недавно перечитувала свій старий текст для Коридора. Хтось просто питав про німецький, російсько-німецький проєкт Декабріста і я колись писала про нього, коли, здається, російський художник, він зробив акцію в Києві і він в публічних місцях написав, ну, написав подекілька, ну, це був такий текстовий проєкт, він писав, там, якби це було зараз, то він би лежав в публічних просторах написи плюс спецоперація і війна. І в нього е, був е, як це називає пропаганда, як це називає нібито українська пропаганда? І е, це був 2000, 2015 здається. Е, 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 е. Загалом, ці його, типу, більша частина цієї його акції, вона була якась більш-менш адекватна, але там було, е, щось він порівнював е, бук і український літак, здається. Мені треба було б це перевірити перед ну, ці Але Світлана Осівчук тоді зафарбувала його і написала там спочатку Гага. І е, я писала тоді е, текст про. Е, про ці усілякі е, європейські резиденції, спрямовані на цей піз і е, е, на те, щоб е, спробувати е, якось помирити е, українців і росіян. І тоді я читала цей текст, здавалося, все було нормально. Але в якомусь моменті я там скаржуся на те, що українське суспільство занадто русофобне. І я зараз це читаю, і я думаю, що це взагалі? Чому я це написала? Чому моя редакторка нічого не сказала про це? Типу, що за людина взагалі придумала цей текст і як так відбувалося? Але ну, так і було для мене, для мене ця війна довго була. Типу, путінською, ну, не путінською війною, але е, моя віра в хороших росіян була міцна і велика. І ми в коридорі ФЦСМ запрошували росіян багато разів. Запрошували Андрія Архангельського, я пам'ятаю, я з ним ще записувала. Ну, коротше, цей. Ця частина культур... культурного простору, ця російська опозиція. Е, там знову ж таки цей театр ДОК, який приїжджав і показував свої спектаклі, і театральну спільноту обрала їхній досвід. Е, <реку> Короче, для мене вторгнення е, у 2014-му окупації Криму виявилося недостатньо, щоб. Ви бачите, як ця культура отруйна для нас, як нічого нового і корисного вона дати нам не може, як, як вона діє з якоїсь імперіалістичної повістки. Все це було для мене невидиме і Добре. чому, мені важко сказати, можливо, тому що для багатьох людей на думки Погляди я справлюся, вона була, ми будемо так само. Тепер, звісно, це вже не так. Ну, але також була якась, знову ж таки, зараз. Згадала просто останні зранч на про вилучення російських книжок з бібліотеки, і згадала, що коли у нас почали після 2014 року забороняти віз книжок з Росії, то я теж думала, ну от немає такого видавництва як гараж, воно, здається, називалось. Да? Хто нам буде культурологічну літературу видавати? О, ми, як я Жижика прочитаю? Якщо я говорю про Росію, то виявилося, що якщо не провозують, то все одно прочитаю.
3: Ну і на веб-видавництво з'явилося. Я не знаю, чи з Якби зайняв нішу, мабуть, не зовсім, але. Зне ж таки, є статистика, яка показала, що київський книжковий ринок отримав буст після заборони російської літератури.
2: Так, я продовжу, можливо, трошечки таким грубим протиставленням. Ми... От під час цієї розмови, та й загалом, в тих самих е, срачах і не срачах на Фейсбуці, е, часто е, говоримо про надмірну видимість і в Україні, і за кордоном російської культури, російського мистецтва. Е, е, і водночас часто говоримо про якесь заміщення його, надання голосу е- українцям, митцям і місткиням і, е- там, і сучасним, і колишнім. В цьому справді дуже багато різних е- там, кейсів від кіно до е- там, живопису, е- але... Е- Якщо у нас якась, е- якась пропозиція зараз е- з'являється, то чи вона з'являється взагалі системно і де ми, можливо, знову ж таки спираючись на вашу критику, де ми не допрацювали і за минулі вісім років, і взагалі е- на таку на внутрішню видимість себе, е- там пам'ятаю, що там співкураторка Бориса Ліза Герман. Е- якось говорила, що для неї є великим викликом те, що у нас мало... Мало де можна згадати прижиттєві великі персональні виставки, що вони часто трапляються, на жаль, з художницями і художниками вже після їхньої смерті. І що ось ця зацікавленість в українській культурі за кордоном, вона теж чимось дуже схожа. Що от коли щось стається жахливе, ця зацікавленість вона з'являється. Де ми, можливо, самі чогось не запропонували. Ну, тут не можна звинувачувати в очевидь самих митців мисткинь, але можливо як якась спільнота, як екосистема. Де наші системні такі Так, е, Там, мені здається,
0: Промаги. художників, художниць звинувачувати нема сенсу. Але, м- 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 мабуть, добрий приклад павільйон Росії в Венеції, для того, щоб його розглянути. Тому що для мене це досить неочевидний, Якби сюжет, в якому теж відбувається, е, є якась група людей, та думка, е, нещодавно раптом чомусь озвучена в КМДА, також про те, що російський павільйон має відійти Україні, та, ось в Венеції, та, і це як би, певна логіка, як, про яку ми говоримо, та, коли місця, там російських галерей займають, українські галереї е, і так далі. Е, е, щодо павільйону Росії, тут є дуже цікавий момент з тим, що ми не знаємо, коли ми саме його втратили, е, тому що, скоріше за все, аж у 94 році, як, е, що говорить моя персональна розвідка, е, коли якби держава Україна і міністерства, які могли б якби, відвоювати якісь свої території в Венеції, вони від цього відмовились через певну там фінансову нестачу чи кадрову та бути присутніми там і не вважали це за потрібно відстояти. Та, я, я завжди думав, що це відбулося раніше, або якось автоматично, як часто кажуть, через те, що Росія правонаступниця Радянського Союзу, але це не та історія з павільйоном і зараз існує стратегія того, що ми реферуємо до Ханенків, до меценатів, які підтримали створення цього е, павільйону Венеції, а також е, за інших джерел були навіть ініціаторами побудови цього павільйону. Е, в залежності від того, хто говорить, згадують Варвару Ханенко, інколи її не згадують і реферують до Богдана Ханенка. Е, і тут виникає якби, питання про те, що для української вікіпедії Богдан Ханенко – це філантроп, це майже перша його дефініція, там, може, може, не перша, але вона кидається в очі, що філантроп. А загалом, не знаю, я би говорив, що він чиновник Російської імперії. Та? І а, тут виникає стільки нашарувань а, того, як нам працювати з. Нашим спадком дійсно, так? спадком якби, України в Російській імперії, України в Радянському Союзі, України часів незалежності, а з іншого боку якби, бути, мабуть, коректними до викликів сучасності, тому що мені здається, що в цій боротьбі є також багато колонізуючих механізмів, в яких ми вважаємо, що павільйон Росії має відійти в Україні, а не, наприклад в Киргізії я не знаю я умовно називаю так? це да, в кілька художників будучи павільйоном цього радянського е, союзу так? і м- м- я думаю що відповідаючи на питання що треба робити роботи дуже багато і роботи багато не тільки в тих, хто робить, не знаю, наукові розвідки, хто займається культурною дипломатією, хто займається побудовою інституцій зв'язків між українськими і європейськими інституціями, світовими інституціями, а також, мені здається, і в умовно тих людей, які можуть бути глядачами, читачами, слухачами, тому що моє враження – Багатьох років було в тому, що в нас, е, ми не дуже, ми недостатньо добрі глядачі, читачі один одного. Е, коли ми робимо багато персональної якоїсь роботи, всередині наших спільнот ми отримуємо недостатньо фідбеку, який взагалі як би, підтримує нашу працю. Та. Мені здається, що це поодинокі і рідкісні випадки, або випадки, коли це а інколи вдається згуртуватись якісь маленькі спільноти, де ти дійсно маєш можливість обговорювати, критикувати і критикувати один одного досить сильно, але після цього продовжувати працювати разом. Ось цих соціальних механізмів, мені здається, всередині нашої спільноти, спільнот досі не напрацьовано. Тобто і мені здається, що автоматично вона не з'явиться, хоча я можу сказати, що я став за своїми спостереженнями більш уважним до того, що роблять навколо мої друзі, мої колеги, яким раніше, можливо, я не надавав стільки уваги, ну, тому що це не було обов'язковим з точки зору моїх там, професійних та е, е, зацікавлень. Е, і мені б хотілося. Знову говорять тільки про позитивні речі, що умовно е- після війни ми зможемо, якби, наш антагонізм, який е- вочевидь існує там, в професійному колі, щоб він був на користь, а не на те, що е- люди перестають працювати, тому що отримують тільки негативний фідбек або ніякого. Та? і, м- це для мене дуже важливо. Мені здається, що дійсно в момент того, що ми самі один одного погано розуміємо, ми погано досі розуміємо е, один одного в різних сферах, в різних. Досвідах. і, я думаю, ділитися цим досвідом теж дуже важливо. І, до речі, комікси, які об'єднали нас з Женєю як гостей сьогоднішніх, мені здається, є добрим інструментом до, до, до налагодження цих зв'язків. Так,
1: да,
3: про комікси і, і про те, що ми робимо сьогодні. Ми Не те, що мене ми зробили минулі роки, а те, що відбулося з початком війни. У нас теж є це питання. Отже, я думаю, всі ми помітили, що там для художників війна стала таким просто поштовхом до якоїсь активного активної комунікації того, що відбувається, такого навіть майже документальної фіксації там усіх цих злочинів або подій, які є, або ж якихось політичних коментарів. Дечому ці висловлювання вони були такі дуже реактивні, спрямовані от на те, щоб зафіксувати тут і зараз. Ем, зараз відчувається, що вже війна переходить якби в іншу фазу. Очевидно, все стає довготривалим, і ймовірно, м- є її необхідність якби, пошуку якоїсь іншої мови е- художньої, аби говорити про війну. Е- з іншого боку, для того, аби щось сказати, мабуть, потрібна і дистанція певна, яка, яку зараз важко собі дозволити. Який взагалі ваш погляд на от ці мистецькі процеси, які відбулися з початком війни, на те, як реагують художники на, і художниці на те, що відбувається, і чи має якось змінитись їхній підхід от зараз після того, як минуло більше трьох місяців війни?
0: Я Почну? Так. А, ну це класне питання, в мене є на нього багато відповідей. Теж враховуючи досвід Венеційської Бійнале, також разом з Марією Ланькою, Елізаветою Герман ми зробили там на одну виставку неочікувано більше, ніж планували, тому що Чичілі, Алімані і команда Бійнала запропонували нам використати ділянку 20 на 20 метрів в самому центрі Джордіні для того, щоб створити там тимчасовий павільйон України показати більше художників. І е, зараз там відбувається виставка з змінною експозицією, коли одночасно там представлено 70 робіт. Е, і кожні півтора-два місяці ми плануємо п'ять разів поміняти цю експозицію. Е, і якраз показати різні роботи, які створювалися після 24 лютого, і те, про що, Ліза, ти питаєш, якраз, думаю, буде е, також е, видно в цій виставці, в якій ми будемо бачити якісь зміни, бо я їх дійсно бачу, і я можу сказати, що мистецтво стало десь там, де його було багато, стало менше, там, де його було мало, хтось почав, навпаки, працювати тільки зараз. Uh, і я, мабуть, скажу про буквальність, тому що це питання, яке було для мене важливим, та, що є дуже буквальне висловлювання, що щось сталося, і це якби ілюструється. Uh, я думаю, що це теж дуже важливо, тому що, хоча раніше, може, ось мій радикалізм, я став радикальнішим до в питаннях війни, але я став менш радикальним в питаннях мистецтва і дозволяю художникам робити подібні висловлювання, такі висловлювання, як, наприклад, Нікіта Кадан говорить Fuck вор». Висловлювання, яке ти не очікуєш від Нікіти, зазвичай, але ось він його промовляє. Тому що, на мою думку, якраз фіксація цього плинного досвіду дуже важлива, тому що зараз там я перші 86 днів вів щоденник перестав потім я зараз трошки жалкую та я бачу скільки повертаючись на п'ять сторінок назад я бачу що мій досвід настільки змінився і він змінювався для кожного з нас стільки разів що зафіксувати його інакше не вдасться та і ця фіксація також візуальна, теж важлива. А з іншого боку, будучи куратором такої виставки, вона називається П'ятця Україна в Венеції», та, коли я, розповідаючи про цих художників, також розповідаю про Україну і війну в Україні, я розумію, що є декілька дуже важливих для мене сюжетів. І якщо в художнє поле, в образне поле ці сюжети не потрапили, то в мене немає можливості про них говорити. А да, і це як би розмова в полі мистецтва, вона також є можливою для загальної розмови про війну, тому що деякі образи, вони просто будуть зникати, забуватись, а чомусь зараз є для нас надважливими, і навіть її буквальне відображення для мене є цінним.
1: А, я хочу спитати, мені цікаво, про які саме
0: Ну, ти наприклад, ти робиш, ти те, що я згадую, те, що та, я там, є роботи Грєхова, які просто візуалізують та, якісь фотографії. Та, і там. Ну, в нашому випадку на цій виставці була вистав, робота з а, дитиною, на якій написані дані батьків та а, телефонні номери. І також була робота Юлії Твільтіної на цей же самий сюжет. Та ми експонували їх а, поруч. Та, і ну, би, така історія. Ем... Наприклад, ніхто не е, нарисував е, чувачка, який на першому тижні війни, е, тримаючи цигарку в зубах, е, ніс, е, переносив міну з-під мосту в хаще, а, і цей...
3: Це
1: мій Цей один із найгірших. Трошки... Ну, я пропустив. намалював. Мені Але... здавалося, він
0: намалював в... серед художників, що там, якщо Грехово перебрати, так то я точно ні в кого не бачив. І... Але мені здається, що це один з таких трошки як це наївних солдатів цієї війни. Ось який мені так запам'ятався.
3: Я б хотіла докинутися до ще питання от, про буквальність. Там була дискусія нещодавно порушена Сергієм Майдуковим про цей етику малювання з фотографій, яка, я так розумію, викликала досить такі, ну, думки розділилися, я б сказала, ще до цього. І от з іншого боку, те, що ти кажеш, Боря, дійсно, я думаю, коли є цей, коли цей буквальність, ця фотографічна реальність трансформується через мистецтво, її якось ніби легше презентувати, тому що від новин люди починають відвертатися, і, ніби від мистецтва ніби не відвертаються. Немає такої практики, що ми втомилися дивитись на мистецтво. А втомилися дивитись на стрічку новин дуже навіть є. От, можливо, Женя, може в тебе є якісь е- тези, які б ти хотіла озвучити щодо теж цієї... Ти як іллюстраторка, ну, можливо, я помиляюся, але це б вас якби ніби більше цієї запозичення за життя в тебе, твої комікси також автобіографічні, е, там багато рефлексій, те, що ти бачиш, що з тобою відбувається. Як, е, як для вас ця буквальність працює в ілюстрації, в коміксі, в перемальовуванні з фотографій?
1: Е, По до Грехова, ми, до речі, якось з колегами обговорювали феномен його популярності, і, ну просто технічно, що він робить, це перемальовує е, якісь популярні фотографії. І е, моя е, приятелька сказала, що е, це так працює добре, і це так відгукується багатьом людям, бо він наче, е, як би це сказати, е, каже: ось я теж це бачу. І е, дуже буквально перефразовуючи якийсь візуальний образ, він, е, наче от, дозволяє знову розділити досвід цього бачення, я не знаю, е, досвід співпереживання, досвід відчуття якихось різних емоцій, того що ти не здивишся, він, наче, ну, наче ми всі. Е, Дивимося на одну і ту саму фотографію, але потім Грехо вбирає таку цей досвід у, у своїй картинці. Мені здається, я якось занадто складну думку штовхнула як на картинки Грехова. Але мені здається, саме так вони і працюють. Щодо себе, то я ну, мені здається, що цей захист. Сергія Мойдукова стосовно того, ну бо я прочитала той його пост закид, що люди щось малюють, не бачачи це на власні очі. Він сам це пояснює е, таким чином, що е, його якби захід у тому, що е, багато людей малюють з фотографії дуже буквально і не вказують автора. Е, і мені здається, що це ну, інакше сформульовано це була б дійсно дуже цікава дискусія. Я особисто, мені, наприклад, дуже важко малювати там поруйновані будинки, да всі ці речі. Я для себе це пояснюю тим, що я бачила це лише в новинах, і для мене якби цей досвід бачення не відрізняється від досвіду бачення будь-чого іншого. Ну тобто для мене поруйнований будинок Маріуполя це. Візуально приблизно те саме, що Нігарський водопад. Я ніде ні, ні інше не бачила на власні очі. Е, мені не здається, що малювати е, поруйнований будинок в Маріуполі, е, якщо ти його не бачила на власні очі, це не етично. Е, але мені чомусь не вдається цього робити, бо можливо, тому що я якось е, мої особисті роботи е, дуже сильно прив'язані до до мого особистого досвіду, а мій особистий досвід сприйняття і спостереження війни він радше аудяльно, я її чула і я якось намалювала те, як я її чула. Ну і взагалі перші перші тижні, перший місяць мені візуальне Надавалось мені важче, ніж слова. 에, писати було набагато легше тому і е, зображення там, того, що ми робили, того, як я почувалася, звелося до якихось дуже простих чорно-білих малюнків е, лінійних. Е, і е, так, так довгий, так, таким довгий час і залишалося. Ну, і, е, Зараз зрозуміло, що е, всі ці перші досвіди, які ці перші переживання, які ми мали, коли ось щойно прилетіли ракети, е, вони не унікальні. Багато людей пережили це вісім років тому. Е, але коли це стається з тобою, ти хочеш просто зафіксувати буквально кожну емоцію, яка у тебе виникає, і ми в перший день е, ввечері. Вирішила вирішили заклеїти вікна, принесли скотчі, ми, ми були в моїй батьківці, в будинок з місцем, і там дуже багато вікон, як виявилося. Я ніколи не думала, що їх там багато, поки не почала їх заклеювати з обох сторон. І в якийсь момент мама почала кричати на нас, бо її почав дуже затративати цей звук скотчу, коли він розкручується. E, я клела ці вікна і думала, як так сталося, що ніхто не зробив арт-проект. Де ти заходиш в кімнату, а там це е, 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 як не знаю, яке правильно слово цей противний звук цього скотчу, який ти розко розклеєш. Е, зараз я зараз думаю, що ніхто не зробив арт-проект. Бо це було це якийсь мікроскопічний епізод в цьому досвіді переживання близькості військових дій. Тому що за цим досвідом було багато інших досвідів, це перший микроскопічний, просто затерся. Але коли в один, перший один, в один, час дуже сильно тягнувся. в що ти, за день ти проживаєш просто 10 днів, 20 днів. Е, і так багато різних почуттів було і реакцій, що всі, всі їх хотілося розмотати і якось зафіксувати. Ну а е, сидиш вдома, клеєш вікна і боїшся, і більше нічого не бачиш. Від цього. І лишається тільки ось твій побут і твій так званий внутрішній світ. І, е, Ну, це лежало якби переді мною це я і почала малювати.
2: Ну я продовжу. З, щ, щодо досвіду, з запитанням, е, е, так оскільки це конфіденційна розмова, то напевно треба е, в розмові з одним з харківських художників про одного е, іншого харківського художника. Е, почулася, про, е, почулася теза про переприсвоєння Э, власне, чужих досвідів і чужого простору і э, спекуляцію над цим. І э, я теж, вот, власне, розмірковуючи, зокрема, про Ілюстрації, про цей допис Майдукова, про ілюстрацію з фотографії і про те, наскільки взагалі в, там, в час, в 21-му сторіччю, коли візуальний досвід він переважно віртуальний у всіх нас і в мирний час, і в, і в воєнний. Наскільки це взагалі доречно, але я її почув в Харкові від людини, яка бачила це руйнування, про людину, яка теж бачила це руйнування. І йшлося вже про якийсь взагалі зовсім інший рівень роботи з простором. Про те, що у людини немає якогось ну, зовсім специфічного вже точкового досвіду. І е, наскільки ви взагалі бачите це якоюсь проблемою, можливо, е, там, є якийсь критерій там, дистанції в часі, коли е, це вже не, не трігерить е, людей, які от не були там десь поруч, або не переживали це, коли можна от приходити і працювати з цими е, важкими темами е, зі сторони, як там, не знаю, документаліст, чи переосмислюючися навіть художням?
0: Непросте питання. Е, я думаю, що з точки зору мистецтва, Воно не є вирішальним, там можна створити мистецький твір не знаючи тих речей, про які... Я не переживаючи досвід тих речей, про які в ньому говориться, але чим далі ми просуваємось в 21 столітті, тим більше ця модель стає неможливою. Мені здається, що взагалі це реферування до персонального досвіду до етики висловлювання відповідно до свого досвіду це питання в якому Життя перемагає мистецтво і перемагає мистецтво на території мистецтва. Та, е, в, 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 все ХХ століття художники якби, намагались висловити радикальну тезу, що мистецтво і життя це одне і те саме. Е, і зараз мені видається, що якби це, це дійсно е, життєвий досвід дійсно стає важливішим інколи за художнє висловлювання і е, коли мова йде про художника. Е, я не думаю, що так просто м, взагалі дискутувати питання, в кого травматичніший досвід, а в кого менш травматичний, особливо коли мова йде про жителів там е, Північної Салтівки в Харкові. Е, але я думаю, що я чув від художників про це, що Там львівські художники кажуть, що вони не можуть малювати руйнації і вибухи, але харківські художники можуть собі це дозволити. Це говорять львівські художники деякі. Питання звучало як якась шарада, в якій треба здогадатись, який харківський художник про якого говорить. Я, сподів... я думаю, що я знаю про кого мова, але не буду теж озвучувати свої здогадки. Я... Вибачте, що я так затягнув всі відповіді. Я просто думаю походу. ходу в мене немає готової відповіді, хоча я постійно про це думаю, про цю дистанцію. Я дійсно думаю, що ця дистанція важко вимірюється, тому що люди, в яких є якби справжній, так, якщо чесно, і так, як я б сказав, і до 24 лютого, та досвід війни найбільше для тих, хто на ній загинув за різних обставин, і тут цей цей діалог завжди заходить в кут ось цього терміну провини вцелілого, яка до війни в Україні, повномасштабної війни, цей термін належав людям, які вижили в концентраційних таборах і дійсно мали загинути, і за якихось дивних обставин не Тому зараз, коли цей термін стає більш, не знаю, народним, розповсюджується на величезну кількість людей з різного типу відчуттям невключеності, цей якби, досвід, Відчуття, що ти не можеш говорити про війну, він також досить поширений. Я скажу за себе особисто, що до 24 лютого я вже рік, як готувався робити графічний роман про Володимира Сосюру. Володимир Сосюра був солдатом кількох армій в на початку X століття, і це перша думка, яка в мене виникла, і потім я сам з собою погодився на це, що я не можу робити цей роман поки що. Якби, бо не маю. Ну, е- е- етично, в мене немає е- відчуття, що я маю право якби, розповідати про досвід е- Сосюри, хоча, е- враховуючи досвід моїх знайомих, які мають е- досвід війни і набувають його зараз, я можу сказати, що я відчуваю певне делегування того, що я можу про це говорити, яке від них іде також. Та, що, можливо, художник, який не має досвіду війни, може про неї говорити, тому що він має якусь свою мову, якою він може передати досвід тих людей, які не говорять про це, або не хочуть говорити про це. Не знаю, це дійсно складне питання і важливе для мене багато років, не тільки зараз, зараз воно просто загострилося.
3: Ти ти говориш про цю близькість, яка дозволяє чи не дозволяє, і це навіть такий фрагмент, фрагмент, фрагментація цього досвіду. Там, тобто, чи ти як українець можеш говорити про війну? Ну, очевидно, так. Але з іншого боку, да, можливо, про те, що відбувається там на Салтівці і легше говорити тим, хто, хто це бачив. Тобто, ми от робимо це якесь, робимо і робимо цей досвід і фрагментуємо його. А з іншого боку, є враження, що і, в принципі, війна, яка почалася в 2014 році, досить сильно повпливала на мистецтво і е, було багато рефлексій на цю тему. А те, що відбувається зараз, певна масштабна вже фаза, і вона, очевидно, призведе до того, що мені здається, що нам ще довго-довго доведеться говорити лише про війну. І, можливо, ну, можливо не доведеться, але не буде важко говорити на якісь інші теми, Мистецтво, оце от повоєнне, буде, очевидно, при, буде присвячено багато рефлексіям на цю тему, але як ви думаєте, як нам працювати з темами, окрім війни, художникам, працювати нам, працівникам культури? І чи є якийсь спосіб для України от, не асоціюватися виключно з війною? Після ну, враховуючи те, що відбувається зараз. Тобто, як виходити ще з, цього, з, цього, з цієї
1: теми? Чесно кажучи, коли я е, прочитала це питання в приліку, е, я подумала, а про що ще? Ну, тобто, е, мій, наприклад, цей ментальний простір зараз повністю зайнятий війною, і я навіть е, мені важко уявити. Про що, про що ще зараз говорю. Очевидно, є про що, багато про що. А, але я просто якось, наче не можу надати собі доступ до тих інших а,
0: тем. Так, думаю про кілька відповідей. А, я згодний з Женією тут. А, Даня Штан'єєв, з яким ми зазвичай робимо комікси разом, а, написав мені, не знаю, в 20-х числах лютого, що, здається, ми більше не зможемо говорити mm-hmm. про щось інше. І, ну, власне, так і виявляється. Це може бути перехід на тему, не знаю, Гаського суду, та ось там, а, приватного життя, але під час війни. І, але, ну, для мене коло тем для висловлювання коміксі, наприклад, воно дійсно звузилося, і, а, а, і, і так як війна це така тотальна штука, яка, якби, а, захоплює все твоє буття до дрібниць і до якихось світоглядних речей, якби рівня, на яких про війну можна говорити, їх дуже багато, і переосмислення відбувається на цих всіх Рівнях, і багато історій, сюжетів, які хотілося розповісти, нібито війни не існує, вже не вдасться. Я можу ще навести два приклади просто якби, тієї поведінки, яку я за собою помічаю зараз. Ми зараз в видавництві ⁇ Спублішінг ⁇ продовжуємо нашу програму видавничу. Ми плануємо видавати книжки про війну. і, коли я згадую якісь важливі для мене тексти, які я хотів би перекласти українською, перше, що я роблю, я гуглю цього автора і додаю слово Україна біля його імені, і дивлюся його останні інтерв'ю, які він давав ось, про війну. І якщо мені стає неприємно, я підкреслюю його. Прізвище, так що, скоріш за все, він не буде перекладений поки що, поки я в такому стані. Хоча радикально поганих речей він не говорить, він просто веде себе як ідіот і мені неприємно. Да. А, з іншого боку, я розумію це питання трошки ширше, тому що Дійсно, є речі, які ми зараз випускаємо з-під свого контролю, але які будуть дуже важливі нам для того, щоб жити, назвемо це, після війни, жити в мирний час і жити під час війни, але жити разом. Та, то, такі речі, як... Зараз багато моїх знайомих зайняті питанням про психологічну підтримку військових, перше що теж є як би, питанням вкрай важливим, перше, що приходить мені в голову, але це теж стосується війни, але ще е, я часто говорю е, там, з друзями, знайомими та, про світ після війни, про архітектуру після війни. Е, е, і тут є така парадоксальна ситуація, що поки ми про це говоримо, насправді це вже вирішилося, як це буде. Я бачу, що мер міста Харкова вже з Норманом Фостером знають, як перебудувати Харків. Я е, знаю, з якою швидкістю українські міністерства на прохання Офісу Президента вже розробили якісь програми про те, якою буде Україна після перемоги, і дали якісь відповіді на це приблизно за два тижні роботи в абсолютно якомусь турборежимі, як то кажуть, політичний термін. І я не можу зрозуміти... Для кого ці відповіді, тому що, повертаючись до теми нашої розмови, оголошено, що таке після війни, я не знаю, тому що я не знаю, ким я буду після війни, чи буду я після війни взагалі існувати, я не знаю, з яким досвідом я буду в тій як би, відтермінованій а, точці, і з яким колективним досвідом ми будемо. Та? Тому що згадуючи, як ми змінилися після оприлюднення фотографії з Бучі і а, інших міст, та, я думаю, що а, подібні досвіди в нас будуть ще. І, можливо, кілька разів. І... А, чи той план на майбутнє, який сформульований зараз е, за посередництво міністерств на майбутнє, наскільки він взагалі буде читабельним е, після катастроф, та, ось таких колективних катастроф, не кажучи вже про персональний досвід, який е, кожен має, знову ж таки, по-своєму, хтось втратив все, хтось втратив е, близьких друзів, хтось втратив рідних. Та, і, ми, ну, кожен досвід є персональним і ми не зможемо якби, говорити так, нібито ми однакові.
2: Ну, На останок, напевно, вже таке запитання теж, власне, про те, як говорити, якщо не про що говорити. До вас, як до людей, які працюють з медіум, медіумом коміксу, запитання, напевно, Таке трошки інтуїтивно побудоване, що видається, що він багато в чому зручний саме для таких важких тем, можливо, посттравматичних, наперед, зокрема для такого, можливо, дещо дистанційованого пояснення, не буквального, як, можливо, там кінематограф чи фотографія. Чи є взагалі ось такий сенс в розподілі на буквальні і не буквальні медіуми, більш зручні чи менш зручні? Е- і, зокрема, про комікс, як про медіум, з яким ви працюєте?
1: Е, мені взагалі завжди виділення коміксу як якийсь особливий медіум здається дивним, бо він, по-перше, буває дуже різним. Е, друге, це такий самий інструмент для обслуговування, як і всі інші. Для мене зручність його полягає, можливо, в тому, що це забажання текстуальне медіум. І, Наприклад, якщо мені запічити і написати колонку який-небудь нью Yorker або сайт Важко, так з коміксом це зробити трохи легше. І мій, наприклад, план моєї особистої боротьби в інформаційному полі полягає в тому, що я от з деякий час збираюся писати арт-директорам з ідеями Нью-М'юркера, з ідеями коміксів якісь такі не дуже базові речі які нікому в Україні не потрібно особливо пояснювати, але мені б хотілося, наприклад, на якусь ширшу неукраїнську аудиторію поговорити про те, як це е, рости в російськомовному Києві, наприклад, в російськомовній родині. І потім зрозуміти, що твоя російськомовність це не, ніколи не була твоїм вибором, і в неї набагато ширший контекст, ніж ти завжди собі уявляв. Е, оце легше пояснити словами. Ну, а комік ще й дозволяє зробити ці думали простими словами, тому для мене
0: радше так. Я думаю, що статистично найбільш придатними для війни виявилися жанри щоденників. Просто аномальна кількість виставок з назвами «Військовий щоденник», «Воєнний щоденник». Um, і ніхто якби не думає, що можна назвати виставку інакше. Um, і також комікс завжди для мене був медіумом такого запису, який може не претендувати на остаточну думку медіумом роздумів і одночасно медіумом, який е, може е, звернути увагу широкої аудиторії на важливі меседжі. Та? І, е, я думаю, що війна, і зараз я говорю не тільки про ту війну, в якій ми знаходимося, вона завжди ставить питання про такий шлейф, який тягнеться за тими чи іншими медіумами. Живопис постраждав найбільше в 20 столітті. Та багато художників би, відмовляються від нього в тому числі, тому що це медіум е, при, при, привілейований медіум, та, в якого є олійної фарби, занадто довга історія е, пригнічення і е, якихось незручних замовлень. Але м- я бачу, що переосмислення цих медіумів все одно відбувається. Якісь дійсно потребують більшого часу, якісь потребують меншого часу. Та, там, архітектура потребуватиме часу. А, і м- я думаю, що всі медіуми добрі, важливо хто художник, художниця.
3: Я лише хотіла додати, що, мабуть, і щоденник, і Комікс в цьому сенсі такі, виявився такими придатними, тому що це пряма мова, і це досить такий хороший баланс між тим, щоб не, не занадто узагальнювати, але при цьому повідомляти те, що відбувається, в найбільш такий, не знаю, можливо, сприятливий для емпатії спосіб.
0: Не знаю, чи може хтось після коміксу кардинально змінити свою думку, як після фільму, наприклад.
2: Так. Але, знову ж, мабуть, залежить від твору. Та залежить від твору і від авторів, і авторів. І дуже сподіваємося, що почули багато планів від вас, зокрема, і побачимо від конкретних конкретної авторки і конкретного автора і комікси, і не лише комікси. Знову ж, будемо, напевно, чекати і на ваші статті, зокрема, чи принаймні пости, їх завжди буде цікаво співставляти з досвідом вже наявним. Будемо прощатися з нами. Були сьогодні Женя Олійник і Борис Філоненко, а також моя співведуча Ліза Карнічук. Дуже дякую вам за цю розмову і за, можливо, навіть думки, які ми спробуємо розкрити в наступних епізодах дякую. нашого подкасту.